0: La scintigraphie myocardique, le but du cours, il est décrit dans le module. Euh, pourquoi suivre ce cours Pourquoi c'est important pour vous de connaître quelque chose sur comment on peut caractériser les maladies cardiovasculaires Eh bien, c'est parce que c'est un grand problème de santé publique, euh, plus de 30% des décès en Suisse. Euh, les médecins de premier recours ont une implication directe dans la prise en charge des patients ou le suivi des patients coronariens. Donc une bonne partie d'entre vous va prescrire des scintigraphies myocardiques ou des IRN cardiaques ou des, des, des PET cardiaques. Et euh, vous allez devoir utiliser les résultats de ces examens-là. Euh, finalement, un patient sur trois dans sa vie aura une fois un examen de médecine nucléaire. Et c'est peut-être important pour vous de, de connaître euh, ce qu'on peut y faire. Et la dernière raison, mais c'est celle qui vous intéresse de façon primordiale, c'est qu'il y a un QCM. Ça ne devrait pas être la première raison. Vous avez copié des diapositives sur MyUnil. ce cours il est enregistré, il sera disponible demain sur podcast, j'ai mis un lien en fin de, de, du cours. Il y a des petits concepts clés, les petites clés, quand vous, les, vous allez les voir, c'est des concepts sur lesquels il y a éventuellement des questions d'examen et des questions QCM. Il peut y en avoir un petit peu où il n'y a pas de, de clés, mais essentiellement si vous avez compris ce qu'il y a sur les diapositives avec des clés, c'est des concepts importants et enfin euh, je mets à disposition un livre électronique consultable qui est euh, pour tout votre euh, cursus de médecine euh, ce que vous avez besoin de savoir par rapport à la médecine nucléaire ça contient vraiment trop de choses donc c'est vraiment comme libre, livre de référence euh, mais en 160 pages on, on, on couvre tout un domaine ce qui est bien à la fin du cours vous pourrez me dire si cette scintigraphie elle est normale ou anormale et on va passer là au travers euh, L'objectif premier, c'est comprendre ce concept de réserve coronarienne et puis pour la tester, on est obligé d'obtenir des tests de provocation. Les scintigraphies peuvent, avec un examen de repos et un examen de stress, détecter des sténoses qui sont significatives, c'est-à-dire lorsqu'on a une diminution du diamètre de plus de 50% ou 75% en surface. Et pour ce faire, le patient fait un examen de repos et un examen de stress. La différence entre les deux examens nous indique s'il y a une sténose qui est hémodynamiquement significative ou pas. Cet examen, il est très répandu dans tout le monde, à peu près une vingtaine de millions d'examens par année. Il est très standardisé, opérateur indépendant, et ça se lit assez facilement, vous allez voir. L'évolution de la plaque athéromateuse, c'est quelque chose qui prend des dizaines d'années. Au début, c'est cliniquement... Euh, silencieux pendant toute cette phase où il n'y a pas vraiment d'obstruction en fait, du flux myocardique et eh bien la plupart des tests sont normaux et le patient n'a aucun symptôme au fur et à mesure que la plaque devient obstructive ou alors éventuellement euh, sténosante et eh bien le patient peut avoir des symptômes des symptômes d'angine d'effort voire d'angine au repos et puis euh, lorsqu'il y a éventuellement la plaque qui se rupture et que ça provoque une thrombose et eh bien c'est l'infarctus du myocarde. Euh, ce principe de réserve coronarien, vous l'avez ici, euh, lorsqu'on a en fait une sténose, au fur et à mesure du pourcentage de la sténose, au repos, il y a très peu de modifications, jusqu'à ce que la sténose attienne à peu près 80%, voire 90%. Puis ensuite, là, le patient peut avoir éventuellement une euh, angine euh, de repos, avec une diminution du flux qui est apparente. Lorsqu'on élève le flux, euh, en demandant au patient de faire un exercice euh, physique ou alors un stress pharmacologique, eh bien on peut augmenter en fait ce flux de stress et le principe c'est de pouvoir démasquer des sténoses qui sont très nettement inférieures ici euh, à 60% avec déjà une diminution qui est visible euh, sur nos examens lorsqu'on a 40 ou 50% de diminution du flux au repos et donc en comparant l'examen de stress et de repos on arrive à démasquer si vous voulez les sténoses L'effet d'une sténose, eh bien, au repos ici, vous voyez que si la sténose n'est pas 80% ou plus, eh bien, vous avez un flux de repos qui est normal et qui va, ici, avec les artères coronariennes, irriguer un peu tout le myocarde de la même façon. Lorsqu'on a une sténose qui est apparente et lorsqu'on augmente de beaucoup ici le flux de stress, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, la sténose produit quand même une diminution du flux du côté sténotique et puis l'augmentation du flux est moindre dans tout ce territoire là ce qui permet en fait de mettre moins de radiotraceurs et d'avoir une différence entre les régions qui sont irriguées de façon normale sans sténose et celles qui sont irriguées avec une sténose donc cette augmentation qui est moindre dans ces territoires sténosés et eh bien ça nous montre une hypoactivité sur la scintigraphie myocardique ça nous permet aussi, avec le PET, qui est plus quantitatif, eh bien de démasquer ces sténoses de façon quantitative en mesurant physiquement ce flux de stress divisé par le flux de repos, donc la, la réserve de flux myocardiques. Déroulement d'un examen, eh c'est quelque chose d'assez simple. On fait un stress avec la scintigraphie. On injecte au pic du stress le radiotraceur qui fait une photographie, si vous voulez, instantanée en, en quelques. 30 secondes, le radiotraceur est fixé euh, dans le cœur euh, au pic de l'effort. Donc c'est vraiment une épreuve d'effort sur un tapis roulant, une bicyclette ou alors un effort pharmacologique. Et au pic de l'effort, on injecte ceci et ça fait une photographie instantanée, si vous voulez, la perfusion à ce moment-là. Ensuite, on peut faire tranquillement l'acquisition. Euh, on peut aller jusqu'à quelques heures après, euh, faire l'acquisition en fait, euh, de la distribution du radiotraceur au sein du myocarde. Et puis ça nous permet d'avoir une vue en trois dimensions de cette perfusion myocardique. On attend un petit moment, trois heures, avec l'examen habituel, de façon à avoir une petite diminution à cause de la demi-vie du radiotraceur qui est de six heures. Et puis on peut effectuer, pour autant que le spectre d'effort était anormal, on peut effectuer un examen de repos et de voir comment se situe la perfusion au repos. Ça, c'est la, la mécanique. Et le temps, c'est un examen qui prend un certain temps. Euh, un peu comme tous les examens de médecine nucléaire, on est sur une échelle de quelques heures dans les examens. Euh, et puis là, en 3 à 5 heures, on peut faire ce double examen. On verra, avec le PET, c'est plus rapide, en raison de la demi-vie du radiotraceur. Pour faire cet effort euh, physique ou pharmacologique, on a plusieurs moyens. Euh, on peut utiliser le tapis roulant ou la bicyclette pour autant que le patient soit capable de faire un effort qui est significatif. Qu'est-ce qu'un effort significatif Eh bien, je crois que vous connaissez cette formule. Il faut qu'on atteigne à peu près 85% de la fréquence cardiaque maximale théorique pour l'âge. C'est 220 moins votre âge. Donc, si vous avez 20 ans, eh bien, ça fait 200. Et puis là, il faut 85%, ce qui fait une fréquence cardiaque de 170. Pour autant qu'on puisse augmenter sa fréquence cardiaque de 170, eh bien, l'effort physique va être considéré comme suffisant. Il existe beaucoup de patients âgés qui n'arrivent pas, même s'ils sont âgés et que la fréquence cardiaque est moindre, qui n'arrivent pas à atteindre ceci en raison de déconditionnement, en raison peut-être de problèmes moteurs, de prothèses de hanche déficientes ou de douleurs ou d'artériopathies des membres inférieurs. Donc, euh, pour euh, ces patients-là, on utilise un effort pharmacologique. Il y a aussi un certain nombre de contre-indications que vous devez connaître à l'effort. Euh, C'est les patients qui ont des sténoses aortiques. Euh, ça, on ne peut pas les soumettre à un effort. Euh, on rajoute encore en plus du travail à leur sténose. Et puis, euh, les patients qui ont un anévrisme de l'aorte abdominale, le AAA, ou des patients qui ont des blocs de branche gauche. Le bloc de branche gauche euh, fait, en fait une hypoperfusion septale euh, simplement due à la contraction décalée du cœur et une partie de la contraction se fait en décalage lorsqu'on euh, distribue le produit. Et bien vous savez que la perfusion au niveau du myocarde se fait essentiellement durant euh, la diastole et pas pendant la, di la systole. Et bien en raison de cette euh, euh, perfusion qui est, qui est différente et des deux phases diastole et systole qui sont un peu décalées au sein du myocarde eh bien, on peut avoir des hypoperfusions septales qui pourraient faire penser à des défauts et en fait qui n'en sont pas, qui sont juste dus au bloc de branche gauche. Euh, Lorsqu'on a aussi des patients qui ont un rythme cardiaque électro eh bien, c'est clair qu'ils ne peuvent pas augmenter leur fréquence cardiaque euh, comme désiré pour avoir un effort suffisant. On a euh, donc euh, la possibilité d'utiliser des produits euh, pharmaceutiques qui nous permettent de faire une vasodilatation et qui, de ce fait, augmente le flux au niveau du myocarde par une vasodilatation périphérique. Le cœur, pour garder une certaine pression, eh bien, va augmenter le flux myocardique, va augmenter un petit peu sa pression aussi, ce qui permet en fait de faire un stress qui est très court et très limité dans le temps. Ici, vous avez quatre produits qui sont utilisés. Le produit initial, c'est le dipyridamol qui, dans son temps, euh, avec une demi-vie de 30 minutes, augmenter la euh, le flux myocardique euh, et qui provoque aussi quelques effets secondaires. Comme vous pouvez voir ici, euh, il n'est pas agoniste euh, spécifique euh, du récepteur A2A qui nous intéresse, nous, qui est vraiment pour la vasodilatation périphérique. Il fait aussi des bronchospasmes avec les récepteurs A2B qui sont présents au niveau des bronches et il peut faire des troubles du rythme avec des blocs AV au niveau des récepteurs A1. Donc ce produit, lorsqu'on avait des effets secondaires, comme par exemple des maux de tête ou ce genre de choses, euh, eh bien euh, durait, ça durait très longtemps et de ce fait on utilise maintenant actuellement un produit qui est l'adénosine avec une demi-vie beaucoup plus courte euh, qui est injectée pendant 6 minutes euh, et qui permet en fait d'augmenter le flux chez les patients chez qui on ne peut pas faire d'efforts physiques. Il est contre-indiqué en fait en raison des bronchospasmes et des troubles rythmiques, eh bien dans les asthmes décompensés euh, ou chez des patients qui ont des blocs AV du deuxième ou troisième degré. On a en fait l'antidote de l'adénosine qui est toutes les, les xanthines euh, ou la théophiline ou le café. Et donc on demande de supprimer tout apport de xanthine thé, café, 12 heures avant le test. Euh, sinon, on n'a pas la possibilité d'augmenter euh, le flux du myocarde et on pourrait se retrouver avec des faux euh, négatif parce qu'on pense qu'on augmente le flux alors que le patient vient de prendre un, un café et le flux est moindre ou il n'y a même peut-être pas d'augmentation. Donc euh, on prépare les patients en leur demandant d'arrêter ceci euh, avant de venir faire l'examen chez nous La regadenozone est un produit qui a été utilisé, qui est maintenant euh, très spécifique du récepteur A2A, qui n'est pas encore remboursé par les caisses maladies, je pense qu'il le sera l'année prochaine, euh, mais qui provoque euh, moins d'effets secondaires et qui est quand même contre-indiqué dans les blocs AV du 2e au 3e degré mais qu'on peut donner chez les patients qui sont asthmatiques, en raison de cette sélectivité et de l'activité unique au niveau vasodilatation. La dobutamine, eh bien, vous connaissez ce, ce produit, euh, ça fait vraiment un, un effort comme si on le faisait physiquement. C'est un agoniste en fait, des récepteurs euh, bêta-1 avec une augmentation de la fréquence cardiaque, la tension artérielle euh, et de la contractilité du myocarde. Il est juste contre-indiqué dans les mêmes raisons euh, que l'effort physique, c'est-à-dire la sténose aortique, la l'aorte abdominale, euh, ou éventuellement les infarctus récents. Les performances diagnostiques de ces différents efforts pharmacologiques sont similaires. C'est un peu ce qu'il faut se, se rappeler. Et le mécanisme de captation en fait, du radiopharmaceutique, euh, vous rappelez peut-être que c'est un analogue euh, du potassium, pour ce qui est en fait, euh, du rubidium qui est utilisé dans le PET, le pet cardiaque, ou du thallium qui maintenant n'est plus utilisé en raison de la dose de radiation que ça provoque. Euh, et de l'autre côté, on a les produits technétiens, euh, le système ou la tétrophosphine, qui eux se fixent spécifiquement au niveau des mitochondries. On ne connaît pas vraiment le mécanisme, euh, mais on sait que ça montre une densité en fait, élevée des mitochondries, le muscle myocardique qui est infarci euh, ou éventuellement non fonctionnel, qui n'a pas assez d'apport sanguin, eh bien, va capter de façon moindre ces en fait, radiotraceurs. Et ça nous permet d'avoir euh, une densité des mitochondries au sein euh, du myocarde. Et vous savez que c'est un des euh, tissus qui a le plus de mitochondries. On parlait de radiation. Quelle est la dose effective euh, lorsqu'on utilise une scintigraphie Myocardite, et eh bien c'est à peu près deux fois, un peu plus que deux fois ce que vous recevez vous et moi comme radioactivité naturelle en Suisse avec 3,4 mSv annuellement et puis le PET cardiaque est à peu près 2 mSv. Et Vous avez ici une échelle, vous voyez qu'un vol Genève aller-retour provoque quand même une certaine radioactivité et ceci on n'attend pas d'effet secondaire des radioactivités de, de cet ordre là. Il n'y a pas d'effet déterministe, euh, néanmoins on, on essaie toujours selon les principes à la radio de garder la radioactivité au minimum nécessaire pour faire euh, le diagnostic euh, médical et euh, pour obtenir l'information désirée. Euh, C'est un, un examen qui est vraiment euh, standardisé, on représente toujours le cœur dans ces trois différents axes. Le petit axe qui est vraiment le cœur euh, coupé en tranches de salami si vous voulez. Et puis ensuite, on a le long axe vertical et le long axe horizontal qui permettent de bien visualiser la région apicale qui ici pourrait être difficilement visible sur les coupes petits axe. Mais avec cette présentation standardisée, on a une bonne idée d'où se trouvent les, différents, les différentes anomalies au sein du cœur. On a une topologie qui est à peu près toujours la même par rapport au vaisseau. Ça, c'est de l'anatomie. Vous vous rappelez que l'apex et puis la paroi antérieure du cœur, eh c'est l'artère interventriculaire antérieure. Le côté latéral, c'est la circonflexe, et le côté inférieur, c'est la coronaire droite. c'est des choses qui sont assez standardisées, avec des petites zones de flou ici, qui peuvent dépendre d'un patient à l'autre, euh, ou de dé dépendre de sa dominance, est-ce qu'il a une coronaire droite dominante ou pas. Et euh, de ce fait, on ne peut pas dire par exactitude de quel vaisseau il s'agit, euh, à moins de pouvoir visualiser avec un, un enjeu des coronaires sur la scintigraphie, quel est le territoire est irrigué par quelle artère, mais on sait en gros si ça provient de l'artère circonflexe, de la droite ou de l'IVA. Ceci est très standardisé euh, et on arrive à faire vraiment une cartographie polaire pour nous aider à mettre des indices, et que ça soit le plus reproductif possible. Eh bien, on découpe ça en 17 segments et puis euh, chaque petit segment, on peut regarder quelle est l'activité qui est attribuée et puis on peut faire comme, comme ça des scores, euh, qui sont vraiment standardisés. Là, vous avez ces trois scores en fait, d'anomalie euh, du myocarde. Euh, chaque score est sur une échelle à 5 points, donc on peut avoir une diminution qui est absente, donc une perfusion tout à fait normale. Euh, C'est le score 0. Le score 4, une absence de perfusion. Et puis, entre les deux, bien, vous avez quelque chose qui est douteux, une diminution modérée, une diminution sévère. Et le fait de faire ce score sur l'examen de stress et l'examen de repos euh, nous permet en fait de caractériser avec l'examen de repos et eh bien l'ampleur d'une cicatrice, ce qui correspond à une cicatrice d'infarctus. Et la différence entre les deux scores, euh, vraiment une simple soustraction, permet de voir quelle partie du myocarde est ischémique. Euh, ça, on arrive même à, si vous voulez, normaliser ça par rapport à l'ensemble du myocarde et de voir quel pourcentage de myocarde est atteint par l'ischémie ou est atteint par l'infarctus. Ça nous permet en fait de faire un grading et ensuite de pouvoir décider quelle est la meilleure prise en charge pour le patient. Ça c'est très simple, on fait un score qui est simplement rapporté à 100% et puis si vous prenez 4 segments, une échelle de 0 à 4 si vous voulez sur 17 segments, 4 fois 17 ça fait 68, 68 c'est le score absolu, euh, si on n'avait plus aucune perfusion et eh bien on divise simplement le score obtenu euh, par 68 et puis on rapporte ça à 100% pour trouver la quantité de myocarde ischémique donc si on a à peu près 6,8 segments qui est atteint ça correspond à la barrière de 10% en fait euh, de myocarde atteint et ça on va le voir c'est très utile pour euh, décider de la prise en charge chez les patients l'interprétation scintigraphique euh, C'est assez simple. Euh, lorsqu'on a la même image au, au repos et à l'effort, euh, on a en fait un myocarde qui est tout à fait normal. Si on avait une diminution de la perfusion à l'effort, mais pas au repos, eh bien, on caractérise ça par une ischémie. Lorsqu'on a vraiment la même image au repos et à l'effort, comme ici, et on a simplement une cicatrice d'infarctus. Et lorsqu'on a éventuellement la dernière option avec un défaut qui est plus grand à l'effort, qu'au euh, repos, et eh bien ici on a la présence d'un infarctus avec une ischémie périlésionnelle. Euh, c'est assez simple, euh, c'est quelque chose que vous, avez à, vous arrivez à retrouver vous-même si vous vous rappelez plus. Euh, on peut faire l'acquisition aussi grâce à une synchronisation euh, avec l'ECG le, du patient. Euh, on enregistre en même temps que les images l'ECG du patient, et on arrive à remettre, même si c'est une imagerie qui dure 20 minutes, on arrive à remettre dans chaque phase euh, d'un cycle RR toutes ces, tous ces battements à la même position, ce qui permet en fait, comme vous le voyez ici, de pouvoir calculer euh, la fraction d'éjection, de mesurer les volumes euh, ventriculaires télésystoliques et télédiastoliques. Et c'est quelque chose qui peut être utile pour le suivi des maladies euh, coronariennes ou le diagnostic. Euh, en général, on a, quand le cœur est moins fonctionnel, euh, on a une anomalie de cinétique cardiaque euh, qui est en fait visible et qui peut être mesurée et attestée euh, au cours du temps et qui nous préconforte en fait, lorsqu'on arrive à la renomaliser après euh, intervention. On a des modifications pendant cet effort euh, pharmacologique ou cet effort euh, physique. Euh, on suit les modifications à l'ECG, donc ça correspond vraiment à un ECG d'effort. Et puis, vous savez peut-être ce qu'on recherche sur cette ECG. On recherche des modifications dues éventuellement à un manque de sang, à l'ischémie, qui peut être un aplatissement des ondes ST ou une inversion des ondes ST, comme vous l'avez illustré là. Si vous poussez un peu trop le patient, eh bien vous allez voir une, une lésion avec une élévation du segment ST. C'est quelque chose qui peut être visible. Et des eh calage, en fait, dans les dérivations qui peuvent être 1 mm dans les délérations euh, normales ou 2 mm dans les précordiales. Et euh, si le patient a eu un infarctus, eh vous avez la présence d'onde Q, et ça je pense que vous connaissez, vous l'avez déjà vu avec les CG. Ça c'est un exemple clinique euh, d'un patient en fait, euh, qui, euh, sur son examen de stress que vous avez ici au milieu, euh, a une anomalie et puis qui a une distribution tout à fait normale au niveau du repos. Est-ce que vous arrivez à me catégoriser cette, euh, cette, ce trouble de la perfusion Vous êtes tous timides, je n'arrive pas à croire. Il n'y a personne qui veut se lancer Alors, on, on murmure une ischémie, oui, euh, une ischémie de stress, tout à fait. Est-ce que vous arrivez à préciser le territoire Alors, on a ici la partie antérieure, inférieure, donc c'est plutôt inférieur, et euh, dans le territoire de la droite. Donc, effectivement, on a une perfusion de repos tout à fait normale, une ischémie au stress. Et euh, dans cet exemple, il s'agit euh, simplement d'un patient qui avait des symptômes, et des douleurs qui ont pu être attribuées en fait à une sténose euh, ici euh, dans un territoire qu'on n'a rien donné euh, on a aussi la possibilité de représenter ça en trois dimensions c'est peut-être plus facile euh, de le voir ainsi euh, et on arrive à bien voir à la diminution de la perfusion au niveau de la droite pour cet exemple ici on a un cœur qui est beaucoup plus atteint vous voyez qu'il n'y a pas trop de coeur euh, en fait vous avez chaque fois le, le titre qui vous manque. Euh, on peut régler dans ce projecteur. Là. Il n'y a pas de télécommande, hein, mais est-ce que quelqu'un arrive à régler le format ici si, parce qu'il vous manque je réalise maintenant euh, la moitié des, des diapositives Ça, ça vous dérange, vous pouvez tous suivre les cours ou la partie qui manque. Bon. En tout cas, ça sera enregistré si jamais non, ça ne coupe pas. Euh, donc, dans ce cœur, euh, il manque une partie qui est antérieure, qui est coupée sur l'écran, mais je peux vous dire qu'elle est aussi coupée sur les images ici. Et euh, on voit en fait qu'une partie latérale qui a l'air de fonctionner, euh, tout le reste ici, toute la partie septale euh, ici, et la partie antérieure et la partie inférieure. Manque. Et ça c'est une patiente en fait qui s'est présentée aux urgences avec l'incapacité de souffler, euh, elle n'a jamais eu aucune, aucune douleur dans la poitrine, aucun souci, euh, tout d'un coup elle n'arrivait plus à monter les deux étages euh, pour retourner à son appartement et, et cette patiente diabétique en fait euh, avait ici la présence en fait d'une lésion euh, qui était étendue dans ces deux territoires coronariens au niveau de l'IVA et de la coronaire droite qui est non réversible ici, au repos et à l'effort, et ce qui signe un infarctus du myocarde. Cette patiente diabétique avait fait un infarctus du myocarde, qui a été totalement inaperçu, passé inaperçu, et qui, en fait, vu que le cœur n'arrive plus à faire sa fonction, a conduit à une insuffisance cardiaque, et c'est l'insuffisance cardiaque qui a obligé la patiente à venir à, à l'hôpital. Ici, vous voyez l'étendue assez impressionnante, avec juste une petite partie du cœur euh, qui capte, et euh, une partie diminuée dans l'ensemble du myocarde avec un apex ici qui est très fortement réduit. On va revenir sur cette patiente après, lorsqu'on fait la recherche en fait, euh, au niveau euh, du myocarde. Mais c'est vraiment euh, dommage que vous ne puissiez pas voir parce qu'il manque au moins la moitié ici sur votre projecteur. Il n'y a pas une petite touche, il euh, n'y a pas de télécommande. Le projecteur, une petite touche, non bon. Bref, euh, la coronaire vérifiée, ici vous la voyez en fait, euh, elle est totalement anormale, avec ici au niveau de la coronaire droite, une lésion euh, très proximale, et puis euh, ici au niveau en fait, de l'IVA, euh, une lésion aussi très proximale, il euh, n'y a que la circonflexe qu'on peut voir ici, qui a l'air d'être euh, en fait euh, normale et qui permettait encore à la patiente euh, de vivre. Euh, on utilise en fait la scintigraphie euh, dans la place diagnostique pour euh, savoir en fait l'ischémie, pour connaître si euh, les patients symptomatiques ont une origine cardiovasculaire de leurs euh, symptômes, euh, ou alors, comme on l'a vu, éventuellement chez les patients asymptomatiques, lorsqu'on découvre un diabète chez quelqu'un qui, qui est peut-être là, ce diabète depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, euh, et qui a peut-être pu faire déjà des effets secondaires au niveau du cœur, eh bien, on recherche effectivement s'il n'y a pas une ischémie silencieuse. Pour les patients qui ont une maladie coronarienne connue, eh bien, on peut effectivement euh, faire euh, le diagnostic d'une cardiopathie ischémique et on peut connaître le risque d'infarctus. C'est ça qui est important. Parce qu'on a, en fonction de ce qu'on observe sur la scintigraphie, la possibilité de voir ce qui va arriver au patient à court terme dans l'année qui suit ou les deux ou trois ans à venir. Et ça permet, lorsque le patient a eu des gestes de revascularisation, éventuellement de voir si l'angioplastie ou le pontage étaient couronnés de succès ou si les symptômes nouveaux que le patient a après pontage peuvent être dus éventuellement à un pontage qui s'est bouché ou un stent qui s'est bouché. Euh, on peut aussi voir l'effet des traitements médicamenteux qui sont donnés aux patients. Euh, on a le, le concept euh, du théorème de Bayes, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais quand on fait un test euh, en médecine, on regarde toujours la probabilité pré-test d'avoir une maladie, on fait le test et ça donne une probabilité post-test. Au niveau euh, de la détection de maladies cardiovasculaires, eh bien, vous savez que plus on est jeune et plus les symptômes sont atypiques, et eh bien moins il y a de possibilités que ce soit vraiment une maladie cardiovasculaire. Et plus on est âgé, si on est un homme et si par exemple on a des symptômes typiques, et eh bien il y a une très forte probabilité que ceci soit dû à une maladie cardiovasculaire. Donc en fonction de cette probabilité pré-test et du résultat de la scintigraphie myocardique, on arrive à voir s'il y a la présence ou pas d'une maladie. Ici, vous avez en fait euh, ce théorème de Bayes euh, qui marche bien pour la scintigraphie myocardique, pour les probabilités intermédiaires. Si quelqu'un a presque aucune chance d'avoir une maladie cardiovasculaire, il ne faut pas lui faire une scintigraphie myocardique. Euh, ou si quelqu'un a des symptômes typiques, euh, des sous-décalages ST, euh, il est âgé et euh, il a peut-être plutôt besoin d'une coronarographie plutôt qu'une scintigraphie myocardique. C'est vraiment pour les probabilités intermédiaires où on arrive bien ici avec notre test, en fonction euh, du test, s'il est négatif ou positif, on arrive à infirmer ou à confirmer une maladie cardiovasculaire. Donc euh, ceci euh, est utilisé dans la vie de tous les jours. On l'utilise en complément à l'ECG d'effort. L'ECG d'effort est peut-être la première chose qu'on fait. Euh, on sait qu'il a un certain nombre de travers. Euh, la sensibilité et la spécificité ne sont pas absolues. C'est de l'ordre de 70%, comme vous pouvez le voir ici. Et on sait que la scintigraphie, l'échocardiographie peuvent nous aider avec des sensibilités et des spécificités qui sont, qui sont similaires. Et puis, au niveau du PET, euh, on a des sensibilités et des spécificités qui sont encore supérieures. Ce qui est important de vous rappeler ici, ce n'est pas vraiment euh, les chiffres, mais c'est de savoir que le PET est meilleur que l'écho et la scintigraphie, qui sont à peu près équivalentes. Et euh, tous ces examens non-invasifs sont meilleurs que les d'effort il peut avoir un certain nombre de faux positifs ou de faux négatifs. Quelle est la place de l'IRM, du PET et du SPECT On a ces modalités qui sont mises effectivement en, en concurrence. Euh, ce qui est important, c'est que le patient puisse avoir un test qui permet d'infirmer euh, une maladie euh, cardiovasculaire. Euh, ensuite, euh, c'est des tests qui restent très bons, avec peut-être ici le PET et l'IRM étant un peu meilleurs que le SPECT, euh, le SPECT étant probablement plus facilement du point de vue de la couverture mondiale, euh, réalisable. Euh, C'est vrai qu'on a en Suisse une bonne densité d'IRM, ce qui permet aussi de faire cet examen. Tous les patients ne peuvent pas aller dans une IRM. Il faut savoir qu'un certain nombre de patients sont claustrophobes euh, ou ont éventuellement euh, des fonctions rénales qui ne leur permettent pas d'avoir euh, une IRM à ce stade. On a parlé brièvement, euh, et on va parler brièvement, du PET cardiaque. Euh, le PET cardiaque représente un peu l'étape euh, suivante euh, par rapport à la scintigraphie myocardique. Il présente beaucoup d'avantages euh, pour le patient euh, et puis pour le diagnostic. Il est plus précis parce qu'on peut mesurer le flux de façon absolue. Euh, et il est aussi plus agréable pour le patient parce que l'examen dure moins longtemps. Euh, en raison de la demi-vie euh, très courte du radiotraceur, 76 secondes, eh bien, on peut réaliser cet examen à peu près en une vingtaine de minutes euh, le patient arrive et repart une heure après euh, du service, ce qui est un, un plus par rapport à la scintigraphie. Euh, ce qu'on mesure ici, euh, au niveau du PET cardiaque, eh bien, on mesure l'effet en fait, de toutes les résistances qui s'accumulent le long de l'arbre coronarien. Euh, ça mesure non seulement les défauts qu'il peut avoir au niveau des vaisseaux de conductance, qui sont les vaisseaux épicardiques. Euh, ce qu'on peut voir, la coronarographie, en fait, ici... Mais ça mesure aussi l'effet de la microvascularisation, ce qu'on ne voit habituellement pas sur une angiolécornaire. Vous voyez ici que toute la microvasculature, les vaisseaux en dessous de 500 micromètres, on ne les voit pas sur l'angiographie. Et puis, ça nous permet en fait de détecter ce qu'on ne pouvait pas détecter avant, c'est-à-dire éventuellement des troubles dus à des maladies des petits vaisseaux, dus au diabète ou à l'hypertension, qui affectent essentiellement ces résistances très très périphériques ici. Euh, et qui peuvent produire en fait des ischémies alors que les vaisseaux coronariens euh, épicardiques sont tout à fait normaux donc on est plus précis pour le diagnostic euh, au niveau microvasculaire et à quoi ça nous sert ici vous voyez par exemple encore une scintigraphie qui a l'air d'être une ischémie de stress en fait euh, avec euh, une anomalie ici dans le territoire inférieur le repos a l'air d'être tout à fait bien euh, chez ce patient par contre quand on fait euh, donc une maladie monotroculaire euh, Quand on fait effectivement euh, le PET cardiaque, on s'aperçoit ici qu'on a un examen de repos et de stress qui ont l'air vraiment similaires. Ici, si, si tout était normal et si l'augmentation du flux myocardique euh, était normale, on aurait un myocarde qui est complètement rouge, avec une réserve qui est rouge, donc des réserves supérieures à, à 2,5 ou 3 euh, par rapport au flux de base. Et puis ça, euh, c'est pas le cas. Donc chez nous, ça nous signe chez ce patient une maladie tritronculaire. On est plus précis dans le diagnostic parce qu'on a, par rapport à la scintigraphie, pu déterminer, en fait, que les trois vaisseaux sont, sont anormaux, avec ici euh, un petit graphique qu'on redonne au niveau du patient euh, et de son médecin où on peut montrer, euh, parce que c'est peut-être un petit peu difficile si on n'est pas spécialiste en cardiologie nucléaire, de savoir tout de suite si ces petits graphiques que je vous ai montrés euh, ces bousailles sont normaux ou anormaux et eh bien on peut ici en mettant effectivement où se situe le patient si tout avait été normal tout serait dans le vert et ça donne un, un rendu plus visuel euh, du résultat donc ici il y a des phénomènes de vol avec euh, un flux qui est plus diminué euh, que le flux de repos euh, au niveau du stress et un flux qui augmente un tout petit peu euh, dans une partie du territoire donc ce patient avait une maladie tritronculaire très sévère, ici comme vous pouvez le voir sur l'angiographie. Ce qui est très important au niveau de l'utilité de la cingrétographie ou du PET, c'est qu'avec sé la sévérité des anomalies qu'on voit et l'étendue des défauts, les deux, nous donnent une idée de ce qui va se passer pour le futur du patient. Et en fonction de l'étendue, en fait ici, des défauts, et en fonction de la sévérité des défauts, vous avez de plus en plus d'événements cardiovasculaires qui vont arriver dans l'année pour le patient. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est quand on a une scintigraphie qui est normale, eh bien, du point de vue risque cardiovasculaire, d'avoir un événement cardiovasculaire majeur, donc un décès ou un infarctus dans l'année, le risque est inférieur à 1%. Et puis ensuite, le risque augmente en fonction de l'anomalie visualisée et de l'étendue. Euh, ça, ça nous permet en fait d'être très tranquillisant par rapport au risque éventuel de futures maladies cardiovasculaires ou d'événements cardiovasculaires chez un patient donné. Euh, la valeur pronostique du PET cardiaque a été démontrée et ici on avait deux travaux euh, de maîtrise en fait, une île qui avait été réalisée euh, dans la première et deuxième volée quand ça a été institué. Et puis ça donnait lieu à un article en fait qui a été publié chez ces patients. Euh, quand on a en fait euh, une diminution de la réserve de flux myocardique du flux de stress et eh bien on arrive à catégoriser ces patients entre des patients qui vont avoir aucun événement cardiovasculaire si la réserve est bonne ou alors plus d'événements cardiovasculaires si on a une diminution ici euh, et aussi chez les patients qui n'avaient pas d'ischémie donc des patients qui avaient de euh, cartographie polaire tout à fait normale on arrive aussi à bien différencier ceux qui n'auront aucun événement cardiovasculaire de ceux qui auront des événements cardiovasculaires en fonction euh, d'une éventuelle diminution du flux absolu. Donc on a une valeur pronostique du PET cardiaque qui est supplémentaire euh, par rapport à la scintigraphie et l'étendue euh, du myocarde qui est touché nous permet en fait d'aider dans le choix du traitement. Euh, ceci, que ce soit avec euh, l'IRM, que ce soit éventuellement avec l'échographie ou la scintigraphie, en fonction de l'étendue du myocarde qui est affecté, et eh bien vous voyez ici que le traitement euh, chirurgical a toujours un certain risque. Et euh, le traitement médical en fait, euh, plus euh, les anomalies sont grandes, plus de traiter seulement avec des médicaments quelqu'un qui a des sténoses extrêmement euh, poussées devient risqué. Et il y a un croisement ici euh, de ces deux courbes de. D'événements cardiovasculaires à peu près à 10%. Et donc, lorsqu'il y a peu d'ischémie, on a moins de risques euh, en traitant du point de vue médicamenteux un patient. Et lorsqu'on a plus que 10%, eh bien, le traitement par revascularisation euh, est en principe plus indiqué. Ceci est à pondérer à chaque fois avec les risques euh, que euh, le patient a euh, d'effectuer cette opération. Il y a peut-être euh, des comptages qui peuvent être faits euh, de façon différentes d'un patient à l'autre, ou des sténoses qui sont difficilement stentables, et ceci est intégré dans la prise en charge des patients. Mais la scintigraphie permet en fait d'aider à faire ce choix, et puis ça nous amène à la dernière partie, qui est celle en fait de pouvoir visualiser le, le myocarde hibernant. On va voir pourquoi c'est important, éventuellement, de pouvoir visualiser ce myocarde hibernant, mais dans la physiologie, et en général, en médecine nucléaire, on fait vraiment que des examens physiologiques. Eh bien, on sait que dans les conditions normales de prise en charge des nutriments par le cœur, eh bien, on a une oxydation des acides gras qui est le mécanisme un petit peu habituel, ou le glucose. C'est pour ça que sur certains pètes oncologiques, vous avez de temps en temps le cœur qui capte, ou d'autres fois, le cœur ne capte pas. C'est quelque chose qui dépend juste de l'état en fait du patient. Quelqu'un qui s'est nourri de fondu et de lipides les 24 dernières heures, eh bien, aura une consommation augmentée des acides gras. Quelqu'un qui s'est nourri de carbohydrates, de pâtes, euh, la veille, etc., aura plutôt une consommation euh, du glucose. Lorsqu'on a une ischémie, eh bien, on sait que la glycolyse devient souvent anaérobique parce qu'on n'a pas assez euh, d'oxygène qui est apporté au niveau du cœur. Et euh, le fluorodéoxyglucose, ce sucre radioactif, est en fait l'équivalent euh, du glucose et on a en fait une entrée dans la cellule qui se fait par les transporteurs glutes. Simplement, on a une phosphorylisation qui se fait et le sucre radioactif reste dans la cellule. Il ne peut pas aller plus loin dans le cycle de Krebs, il ne peut pas être utilisé par le champ de Pintov. Il est vraiment trappé là-dedans et ainsi, lorsqu'on a un cœur qui capte le glucose et lorsqu'on a préparé de façon adéquate le patient, en sursaturant un petit peu la consommation de sucre du cœur, eh bien, euh, l'EFDG est un marqueur de myocarde qui serait éventuellement ischémique, mais juste viable, qui, serait, qui se serait mis en mode hibernant, si vous voulez, où il bénéficie de l'apport encore d'un petit peu de sucre euh, pour pouvoir survivre, mais ne participe plus du tout à la fonction ventriculaire. Donc, il n'y a plus de battement, le cœur survit. Et ceci, ça se met en évidence en combinant les deux examens qu'on vient de voir, L'examen de perfusion, qui nous indique si on a une anomalie ou pas de la perfusion, qui est en fait cette ligne supérieure ici. Et l'examen du métabolisme, qui est la captation en fait, du sucre. Lorsqu'on a un examen tout à fait normal, on a un match, et puis une perfusion normale, un métabolisme normal. Lorsqu'on a affaire juste à un infarctus, en fait un aspect cicatriciel, eh bien on a un match, c'est-à-dire on a des diminutions de la perfusion avec aucune consommation de sucre, il n'y a pas de métabolisme, il n'y a pas de myocarde hibernant, toutes les cellules sont simplement du tissu infarci, il n'y a aucune viabilité à récupérer, donc un tel myocarde, ça ne va pas être utile de le revasculariser parce que le patient ne va pas améliorer sa fonction après revascularisation. Lorsqu'on a un aspect de mismatch, donc éventuellement ici une diminution de la perfusion dans un territoire donné, euh, et une augmentation du métabolisme, donc une consommation anaérobique du sucre, eh bien, euh, on a cet aspect de mismatch et ça nous signe une viabilité myocardique, donc la présence de myocardes hibernants euh, à euh, revasculariser. Et ici, si vous avez cette patiente euh, dont on se rappelle euh, l'histoire, cette patiente diabétique qui a fait son infarctus. Lorsqu'on a voulu visualiser, en fait, euh, ici, avec, euh, vous rappelez cet examen de perfusion, euh, ici, euh, au niveau de la cartographie polaire à, à gauche, avec une diminution dans tout le côté euh, septal antérieur et inférieur, eh lorsqu'on fait euh, le métabolisme, on se rend compte qu'une bonne partie de ce mycarde est quand même viable, à l'exception d'une petite euh, partie apicale, qui était de la nécrose pure, mais cette patiente a pu bénéficier d'un pontage qui lui a été utile euh, pour récupérer en fait une fonction euh, ventriculaire. On a Ici, quelque chose qui est connu en fonction du nombre de segments mismatchés entre la perfusion et le métabolisme, eh bien, on a une récupération potentielle de la fraction d'éjection avec une augmentation, une amélioration des symptômes des patients et une récupération de leur espace et de leur capacité de vie habituelle. Si quelqu'un peut plus monter parce qu'il a une fraction d'éjection à 20%, 2 ou 3 marches d'escalier, S'ils récupèrent 5 ou 10%, il y a des chances qu'ils puissent le faire et ça leur permet en fait de récupérer en qualité de vie et peut-être de retarder, euh, voire euh, d'annuler en fait euh, un éventuel besoin pour une transplantation euh, myocardique. Donc ici vous avez les courbes de survie entre un traitement par pontage et puis un traitement euh, médicamenteux avec lorsqu'il y a un mismatch au PET, euh, une euh, très nette survie si on compte les patients et puis une absence de est vraiment démontrée euh, on a une absence euh, de myocarde hibernant sur cet examen. En général, il nous faut 20 à 30% de surface du myocarde euh, pour que ça soit utile. Et là, chez cette patiente, vous avez vu qu'il y avait une bonne partie, au moins 30 ou 40% de son myocarde, euh, qui a pu être euh, récupéré avec euh, le comptage. Euh, ça, ça nous amène à un petit quiz, parce que vous aurez quand même euh, éventuellement des des questions à la fin de QCM et euh, je vous laisse 30 secondes pour réfléchir Alors avant de vous donner la réponse, on va peut-être parcourir les, les choix. Quelqu'un veut se lancer Vous n'avez pas trop l'habitude qu'on vous pose des questions Un jour vous aurez un patient en face de vous et puis il vous posera plein de questions. Mais vous avez le temps. Euh, la réponse en fait ici euh, est simplement une, une sténose au niveau de la coronaire droite. Euh, vous voyez, euh, ce pas la réponse A parce que le patient en fait... Euh, sa scintigraphie est anormale, donc c'est euh, pas moins de 1% par année, c'est beaucoup plus que 1% de risques vasculaire. Il euh, n'y a pas de myocarde hibernant parce qu'il n'y a pas d'infarctus. Euh, L'infarctus du myocarde, il ben, n'y en a pas parce qu'au repos, c'est tout à fait normal. Euh, L'infarctus avec ischémie affecteur inférieur. on vient de dire qu'il n'y avait pas d'infarctus parce que le repos est normal. Il reste la sténose de la coronaire droite parce que ça provoque une ischémie, en fait, ici au niveau du territoire de l'artère coronaire droite. Et puis, euh, on sait que la partie inférieure est irriguée par euh, l'artère coronaire droite. Vous avez, vous avez ici la référence juste au, au bout. Euh, le cours qui, si tout va bien, sera posté en ligne demain. Et puis, ici, en résumé, cet examen est très standardisé. Opérateur indépendant, euh, peu irradiant. Et on a en fait euh, l'utilisation d'un test de provocation. Encore deux points. Désolé. Euh, l'examen de dépistage quand la probabilité elle est intermédiaire pour le suivi des patients aussi ça permet vraiment d'avoir un pronostic et de décider le meilleur traitement du patient le PET représente un petit peu la nouvelle scintigraphie si vous voulez avec cette mesure directe du flux myocardique et le troisième point que je voulais que vous rappeliez c'était euh, avec la dysfonction ventriculaire gauche euh, lorsque les patients ont des signes d'insuffisance cardiaque et si on trouve une, une cicatrices du myocarde. On peut rechercher le myocarde hibernant grâce au PET cardiaque. Je vous remercie beaucoup. Et je vous souhaite une excellente journée.